0: Hola amiga amiga, soy César Gin de Chi Televisión Felicidad Instantánea y hoy tengo una reflexión especial acerca de tu subconsciente. Fíjate qué fácil te va a ser. Hay tres cosas importantísimas para llegar a la felicidad y sobre todo para llegar a objetivos y metas que te propongas en tu vida. La primera es la simplicidad. Busca lo simple en el hacer, ya lo harás complejo con el tiempo, pero ahora busca lo efectivo, lo simple. No le des vueltas, no quieras ser perfeccionista porque ser perfeccionista para mí es igual a muerte. Es decir, al final nunca haces nada porque te quedas bloqueado. Es que lo quiero hacer tan bien que hasta que no esté preparado, es que lo quiero hacer tan bien que hasta que no lo sepa hacer bien no lo voy a hacer y al final, al final realmente no haces absolutamente nada. Entonces, primer punto para conseguir metas y objetivos y naturalmente ser feliz con ello. Simple, búscalo simple. De verdad, es lo que funciona. No le des mayor importancia, pero es así. ¿Qué diferencia hay entre una cena de Navidad, el día de Navidad, a una cena normal y corriente? Pues supongo que la forma de poner las cosas y el aderezo y los adornos. Pero realmente poner una mesa es muy, muy sencillo. No quieras saber de primeras dónde va la pala de pescados, a la izquierda o a la derecha. ¿Qué vas a comer? ¿Un filete? Pues no te hace falta la pala de pescado. Busca primero lo sencillo, lo simple, lo básico. No te juzgues por ser así. Al contrario, eso es efectividad, eso es productividad. El punto número dos, la persistencia. Persiste, persiste, persiste. Persiste, persiste insiste y nunca desiste. Recuerdo una canción en un curso hace mucho tiempo que hablaba efectivamente de eso, ¿no? Persistir, insistir y nunca desistir, decían los ponentes. Y tenían toda la razón. Claro, es que ser persistente... Es que no sé yo si voy a poder ser persistente. Piensa por un momento cuando tú has querido algo realmente en tu vida. Sobre todo cuando eras pequeño. Anda, papá, cómpramelo. Anda, papá, cómpramelo. Papá, lo quiero. Papá, que me hace mucha ilusión. Papá, que me gusta en este color. Papá, para mi cumpleaños, ¿vale? Y cuando estaba llegando la fecha de tu cumpleaños, ¿qué hacías? Papá, acuérdate que te lo he pedido hace meses. Papá, que te... acuérdate que te lo he pedido hace semanas. Papá, acuérdate que es mi cumpleaños, acuérdate de lo que te... ¿Sí o no? ¿Y qué pasaba? Que lo conseguías, naturalmente que lo conseguías. Luego, siempre has sido persistente. Y ese chica o ese chico que tanto te gustaba, hasta que has dado el paso de decirle «Oye, ¿quedamos un día para ir al cine?» Bueno, ¿y si no para comer? ¿Y si no te va bien para comer el sábado para dar un paseo por el retiro? Por decirte algo, ¿eras o no eras persistente? Entonces, siempre ha estado en ti, ¿no? Esa fuerza, ese poder, esa energía. Y el tercer punto es determinación. Pocas veces somos determinados, es verdad, pero cuando somos determinados en algo exactamente lo conseguimos, ¿sí o no? y pase lo que pase continuamos por ejemplo, vas de excursión y tienes que ir a tal campo, de tal sitio, de tal reserva pasando dos puentes, un lago y dos colinas ¿seguro? que persistes te ayudas del GPS del móvil, te ayudas de una brújula te ayudas de lo que haga falta pero al final llegas al punto de encuentro al final llegas al sitio donde ibas a hacer tu excursión a donde ibas a hacer tu acampada, ¿sí o no? Luego entonces, de verdad, piensa por un momento, piensa por un momento. Tu subconsciente, tu inconsciente te ayuda porque siempre ha estado ahí y tú siempre has sido así. Siempre has sido persistente, siempre has sido determinado y siempre has sido una persona que ha buscado lo simple. Y te voy a explicar por qué eso también es así. Cuando tienes un reto, una tarea, algo que hacer, algo que te piden tu padre o tu hermano o tu madre o algún otro familiar o que te han pedido alguna vez algún profesor, no has intentado por todos los medios la ley del mínimo esfuerzo, ¿No has intentado acaso hacerlo lo más fácil, sencillo y rápido para hacerlo? Y ya está, ya está hecho. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ergo, pregúntate simplemente por qué no eres feliz en algunas cosas. Pregúntate simplemente por qué no eres feliz, porque no consigues unas metas o unos objetivos. Y la respuesta la, misma, la tienes tú. La misma respuesta la tienes tú. Porque no me da la gana ni ser simple, ni ser persistente, ni ser determinado. Porque tú en el fondo de ti eres consciente, perfectamente consciente de que eres un emprendedor y una emprendedora en todo lo que te propongas, sea lo que sea y donde sea, siempre y cuando apeles a quien verdaderamente has sido, eres y siempre serás. Una persona que tiene persistencia, determinación y que es capaz, muy capaz de hacer cosas sencillas y efectivas porque ya todo esto lo has demostrado. Solo recuérdaselo de tu inconsciente a tu consciente. Y no habrá nadie que te pare. Pues soy curiosamente una dinámica. Hoy te dejo sin dinámica. Te dejo simplemente con esta reflexión. Un abrazo. Hasta la siguiente. Hola, mi amigo, amigo. De nuevo aquí educando a tu subconsciente. Soy César Jim, como bien sabes, de felicidad instantánea. Y hoy hoy quiero ser malo contigo, fíjate. Hoy quiero ser muy malo contigo. Quiero ser absolutamente tu enemigo. Y por eso te voy a mostrar una dinámica que te va a ayudar a convertir tus sueños en metas. Y yo te preguntarás... ¿Yo tengo sueños? Claro que tienes sueños. ¿Y sabes por qué no se convierten en metas? Pues sencillamente porque no le has puesto una fecha de caducidad. Es decir... No has puesto una fecha en la cual tú te comprometas contigo mismo a acometer y lograr ese sueño, por lo tanto, convertirlo en meta. Entonces te voy a proponer una dinámica que es una dinámica mmm, en la que tienes que ser valiente, en la que te tienes que convertir en tu propio enemigo. Digamos, consciente contra inconsciente, consciente contra subconsciente. Y es la única forma de derrotarlo educando a tu subconsciente educando a tu inconsciente es la única forma de avanzar de evolucionar personal y profesionalmente reescribir esas creencias y la única forma de hacerlo ¿cómo? pues siendo duro contigo yo sé que, que es fuerte yo sé que, que te puede sonar cruel pero los mejores avances los vas a obtener con amor y con dureza porque si es solamente con amor nos podemos quedar con, con la caridad y ya sabes que por la caridad entra la peste es decir, no te auto compadezcas. porque así no vas a lograr nada ese tipo de amor no vale para nada tiene que ser amor con disciplina amor con arrojo, amor con valor amor con paciencia, amor con persistencia amor con amor propio sí vamos allá cuando estés en esa habitación, en ese espacio que tú y yo ya conocemos en el cual tienes absoluta libertad para ser tú mismo, para hacer lo que te apetezca, desde reír hasta llorar, desde saltar hasta reptar por el suelo, ten contigo tu diario, tu webbook o tu cuaderno en el cual puedas escribir y anotar tus emociones, tus sentimientos, tus avances y en definitiva descubrirte a ti mismo de qué pasta estás hecho. Y este ejercicio, esta dinámica precisamente va de eso. Primero cuando ya estés a gusto, tranquilo con tu música de fondo, con tu incienso, con tus velas como quieras, pero cuando estés preparado y dispuesto, coge tu cuaderno escribe primeramente qué sueño tienes en la vida da igual si es un sueño muy loco vamos a suponer que el sueño es ser astronauta vale, perfecto, escribe, ser astronauta no pasa nada ve aterrizando ese sueño a través de una pregunta que te va a resultar la clave absoluta de todo tu ser. Quiero ser astronauta, es tu sueño. Pregúntate, ¿por qué? Y vas aterrizando consecuentemente esa contestación del por qué a la Tierra. Quiero ser astronauta, ¿por qué? Porque ta 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 ¿Y por qué? Porque ta 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 porque ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿y por qué? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta ta y por qué? Te tienes que preguntar al menos 10 veces mínimo acerca de una idea, acerca de un sueño para llegar a saber los porqués reales de lo que quieres en la vida. Una vez que estés cansado, que estés acosado literalmente a tus propios porqués y hayas tenido 10, 20, 30 respuestas a tus primeros 30 porqués en relación a ese sueño, te darás cuenta que acabas de convertirlo en una meta. Ese es el primer paso. Cuando ya lleves a lo mejor 20 minutos de dinámica, vas a pasar al segundo paso. Cuando ya hayas hecho tus porqués, segundo paso. ¿Cómo lo voy a hacer? y te respondes a cómo lo vas a hacer al menos con 10 posibilidades, 10 cómos para llegar a esa meta. Después, tercer paso, te vas a preguntar cuánto tiempo tengo para realizar esto, para llegar a mi meta. El tal del tal del tal del 2021. Perfecto. Y después te vas a poner cuál va a ser el primer paso a realizar a partir de mañana mismo para acercarme a mi meta. Y te lo vas a escribir. Te vas a escribir todas las posibilidades que quieras. Y de todas ellas te vas a quedar con la más práctica, la más sencilla, la más simple y la más fácil para empezar ya. ¿Te has dado cuenta que si no te habías parado en hacer esto no sabías realmente hacia dónde querías ir? es esencial saber cuál es la meta que deseas en este mundo para lograr alcanzarla porque la meta al fin y al cabo es la que te va a dar de una forma tangible e intangible los pasos necesarios para llegar a ella y sabes por qué va a ser también intangible porque el universo, el cosmos va a conspirar para ayudarte a llegar a esa meta pero has de clarificarla, has de legalizarla y la única forma es escribirla y la única forma es preguntándote y ser absolutamente imposible de dejar de hacerlo por tu parte Es decir, no te puedes zafar de hacer el ejercicio entero, completo Te va a llevar a lo mejor una hora, no pasa nada ¿Tú sabes lo que vas a ganar dentro de una hora? Pues algo que no tenías antes y que tiene muchísimo valor Y es clarificar cuáles son mis metas Al menos una de ellas Darle sentido y dirección a tu vida a partir de este momento Solamente a través de una dinámica pues eso es todo por el momento, amigo. Quiero, me gustaría que me contaras cómo te ha ido. Que me contaras si realmente te ha hecho feliz esta dinámica. Un abrazo. Hasta la siguiente. Hola amigo, amigos, soy Teresa de Indech Televisión, felicidad instantánea y hoy un capítulo más de Educando a tu Subconsciente Fíjate que curioso que muchas veces estoy pensando cómo puedo ayudarte cómo puedo de alguna forma dirigir tus pensamientos para que luego tú puedas dirigir tus acciones en positivo siempre construyendo siempre hacia cosas, objetivos, metas que quieres realizar y estaba en la cama, estaba dando vueltas en la cama y encontrándome poco a gusto, ¿no? Con necesidad de levantarme y de y de, y de, y de, y de plasmar un pensamiento o el, o el fragmento de un sueño. No lo sé exactamente. El caso es que me fui a mi escritorio y empecé a pensar acerca de qué era lo que me había levantado, lo que me había hecho levantarme de esa manera tan tan aparentemente inconsciente, sin tener nada, nada efectivamente, claro, sin tener nada brillante y sin tener nada lúcido, simplemente era como la necesidad de levantarme y escribir y desarrollar y, y no, no sé me he puesto delante del escritorio me, me he puesto a pensar cómo, y cómo puedo yo obligar a mi subconsciente cómo puedo actualizar mi inconsciente para marcar acciones posteriores diferentes a las que tenía antes ¿no? como bien sabes según dice Einstein, si realizas las mismas eh, actividades y quieres soluciones diferentes, resultados diferentes, pues tienes que estar loco. De alguna forma es cierto, es como mmm, si quisieras meter algún objeto o varios objetos en una caja y, y, y meterlos eh, siempre de la misma manera, o cuadran o no cuadran, si no cuadran tienes que cambiar los objetos, ¿no? Como un Tetris, si las piezas no van de una determinada manera, tendrás que cambiar alguna de las piezas para que quepa, para que cuadre. Así que dije, bueno, nuestra mente es igual de alguna forma, porque hacemos lo posible para que las cosas nos cuadren. Pero claro, nos cuadren dejándonos en la, en la zona de confort, ¿no? Nos cuadren para estar de la misma manera, viviendo de la misma forma, pensando de la misma forma, aunque deseamos cambios, deseamos Incluso a transformaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, bueno, si yo mantengo las mismas creencias, los mismos pensamientos, las mismas formas de hacer, Joba, qué cómodo estoy, ¿verdad? Claro, estoy comodísimo. pero mi vida sigue igual. No cambio nada en mi vida. Si mi vida está de maravilla, no es demasiado positivo porque estar demasiado al mismo tiempo y forma no es positivo. Pero ahí. ¿Y si mi vida encima en algunas cosas no están positivas, no están bien? Mm, vale, bien, vale, bien. Yo quiero cambiar cosas en mi vida, yo quiero transformar cosas en mi vida. Yo quiero dar pasos hacia adelante en mi vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo obligarme? Eh, voy, a, voy, voy a ver si puedo crear una técnica que de alguna forma me obligue a, lógicamente, realizar cambios y estos cambios generen... Nuevos hábitos y estos nuevos hábitos generen transformaciones. Bien, 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 vale, bien, voy, bien, voy, bien, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, dando vueltas, recuerdo, recuerdo, una, una, recuerdo una parte importante de nuestra niñez, que es la creatividad. Con la creatividad, ¿qué es lo que suele suceder? que aparecen nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas rutas, que te llevan a algunas a no sabes dónde y otras hacia donde quieres ir. ¿Y cuál, qué es lo que marca la diferencia? La acción, sí, lo sé, la acción. Pero antes de la acción, ¿qué marca la diferencia? Encontrar nuevas formas, encontrar nuevas creencias, encontrar nuevas informaciones, encontrar nuevas formas de crear, nuevas formas de plasmar, nuevas formas de ver, nuevas formas. Y efectivamente es ahí como sucede la magia de que algo nuevo, algo sencillo, simple y a la par efectivo surge. Entonces, eh, He pensado en cinco puntos para obligar, literalmente, a actualizar tu subconsciente. Pero no solamente actualizarlo, sino obligarlo a que ayude a tu consciente a funcionar de una manera diferente. Con algo muy sencillo, verás. Mira, vete, lógicamente, a tu despacho, habitación, habitáculo, lugar, escenario, en fin, donde ya sabes... Que has de tener absoluta privacidad. Cógete tu cuaderno, tu workbook, tu diario, una hoja en folio, lo que quieras. Punto número uno. Piensa en un objetivo de aquí a seis meses. Un objetivo que tienes que cumplir, sí o sí, de aquí a seis meses. ¿Mm? Un objetivo fácil, sencillo, que luego, luego des, desmigajarás. En partes, en vez de seis meses, mes a mes, en vez de mes a mes, en cuatro semanas. Vale, ok, pero primero piensa qué te gustaría eh, lograr, que te gustaría lograr de aquí a seis meses. O dónde te gustaría estar espiritualmente hablando, o dónde te gustaría estar materialmente hablando, o dónde te gustaría estar económicamente hablando, en definitiva, un objetivo. Y lo escribes. No te importa si está bien o mal. Escríbelo. Punto número 2. Piensa en una palabra, en un valor, en un dicho tuyo, o incluso totalmente desconocido, que de alguna forma te provoque la gana de, de ir a ese objetivo. Eh, me explico. Mm. supongamos, es un ejemplo, ¿eh? supongamos que lo que quieres hacer es ser uno de los mejores pilotos de karts de Madrid o de España ¿Mm? en seis meses lo primero que se te puede ocurrir en ese objetivo es que ¡ostra! me tengo que preparar ¿no? ¿y qué puedo hacer yo para ser un, uno de los mejores o el mejor piloto de cars en España? Pues tendré que eh, practicar Ok, ya tienes la palabra, practicar Tendré que conducir Más cerrado todavía, efectivamente Tendrás que conducir Tendré que conducir mucho Tendré que conducir muchas horas Tendré que dar muchas vueltas al circuito Perfecto Y eso puede ser igual a eh, Práctica Conducir eh, valor, coraje eh, persistencia eh, disciplina energía ¿ves todas las palabras que salen? vale, trabájate esto con tu objetivo y te pueden salir 10, 15, 20 palabras vamos a suponer, para hacerlo fácil 20 palabras muy bien a la de esas 20 tienes que elegir una entonces para elegir esa palabra, te aconsejo el tercer punto, que es buscar la coherencia entre el pensamiento, entre lo que estás pensando ahora de tu objetivo y el lograrlo. ¿Cuál será lógicamente la palabra que tenga mayor coherencia con respecto a este logro? Pues en este caso, de todas, de todas, de todas, creo que la palabra eh, puede ser quizá eh, conducir mucho, practicar mucho, que se puede quedar en... Practicar. ¿Mm? Bien, perfecto, ya lo tienes. Punto número 3, ya lo tenemos. Perfecto, muy bien. Ahora, punto número 4. Has de prometerte a ti mismo cumplirlo mediante pequeñas acciones. Muy bien. Entonces escríbete punto número 4. Me comprometo a mí mismo a realizarlo, a conseguirlo en pequeñas acciones. ¿Cuáles serán las pequeñas acciones? Pues pueden ser desde aprender nuevas opciones de conducción o formas de conducción a través de vídeos de YouTube. Puede ser aprender de los buenísimos pilotos de cars actuales de España... Consejos, testimonios, ejercicios que te planteen, formas específicas de conducir, porque no, es, no se conduce igual un coche que un karz, evidentemente un karz es diferente. Ok, yo tengo pequeñas acciones. Deja que tu imaginación y tu creatividad funcionen. Y escríbete unas 10 acciones, por ejemplo. 10 pequeñas acciones que con coherencia me acerquen a mi objetivo en estos 6 meses. A través de. Esa primera palabra, práctica. Ok, perfecto. Ya tenemos el, el punto número 4. Y por último el punto número 5. Y el punto número 5 es que vayas actualizando esa palabra cada mes. Supongamos que has empezado con la palabra eh, práctica, ¿no? Muy bien. Primer mes, primer mes es práctica. El segundo mes a lo mejor puede ser práctica más teoría. Tienes dos palabras. El tercer mes puede ser práctica, teoría, eh, coraje. El siguiente mes puede ser práctica, teoría, coraje, valor. Eh, y el siguiente puede ser, te, por ejemplo, sumarle eh, tenacidad. Al siguiente sumarle persistencia. En definitiva, lo que te vas creando es la obligación de día a día tener una palabra que te vaya obligando a recondicionar tu forma de pensar, de recondicionar tu subconsciente y a la parte vaya provocando, te vaya eh, motivando a no perder el lazo de la acción, no perder el subtexto a esa acción, es decir, la motivación interna de esa acción. De tal manera que si estás ocupado, obsesionado por esa palabra y las que van a seguir sumándose mes a mes, vas a ir fortaleciendo psicológicamente a tu consciente y naturalmente también a tu subconsciente para aferrarte a ese objetivo y acercarte cada vez con mayor fuerza. Esto es como cuando de pequeños, por ejemplo, teníamos las típicas dos rueditas en la rueda trasera de la bicicleta para eh, a aprender a, a, a montar en bicicleta. Primero nos hacían falta efectivamente dos ruedas, ¿verdad? Luego nos hacía falta... Una sola rueda. Y al final nuestro padre, o nuestra madre o nuestros padres nos quitaban las dos rueditas y ya podíamos circular, ya podíamos pedalear y, y caminar montando en bicicleta sin ningún problema. Pero ¿qué ha pasado desde que empezaste a montarte en la bicicleta hasta que pudiste realmente conducir encima de tu bicicleta, manejar tu bicicleta, montar en bicicleta sin necesidad de ayuda? Pues vamos a suponer que pasaron tres días o pasaron cuatro días. ¿Y qué fue? Piensa tú en un momento cuando eras pequeño e hiciste esto. ¿Qué había en tu mente que te, que te motivara a, a montarte en la bicicleta? Aún con miedo, aún con miedo. Y aún así conseguirlo día a día hasta que finalmente ya no necesitabas ni las dos rueditas traseras agregadas a la rueda trasera de la bicicleta, ni la ayuda de tu padre o de tu madre, sino que ya lograste conducir bicicleta solo. Ese es el punto de la creatividad que te estoy pidiendo para ti mismo, para que en estos cinco puntos logres obligar a tu subconsciente a pensar como tú quieres que él piense, puesto que tú eres el que dirige tu mente, no al revés. Bien, pues ahora lo que quiero es que recapitules estos cinco puntos y además te escribas cómo fue tu experiencia al aprender a montar en bicicleta. Y te vas a quedar muy sorprendido porque vas a recordar de quién eres, de qué pasta estás hecho, desde qué valores tan importantes tenías ya de pequeño. Que en algún momento de tu vida ahora han podido estar anestesiados, pero que sin embargo la fuerza, el valor, el coraje el hacer las cosas aún con el miedo pudieron y demostraron y te demostraste como pudiste hacer algo que en un principio te parecía algo posiblemente muy pero que muy miedoso muy, muy pánico ¿no? y sin embargo lo hiciste y además lo conseguiste trasládate en el tiempo pues nada más, amigo, amiga, espero que esta dinámica te haya valido, esta dinámica te haya gustado y, bueno, estoy a tu disposición para cualquier pregunta en cualquier momento. Ya sabes que abajo te suelo dejar mi link para que me conozcas un poco más. Acuérdate de entrar en ese link y de suscribirte a mi canal de YouTube. Un abrazo, hasta la siguiente. Esto es una simple prueba para saber si puedo transferir a Telegram. Hola, amiga, amigos. Soy César Jinechi Televisión. Felicidad instantánea educando a tu subconsciente. Date cuenta de una cosa. Siempre que tienes una meta, siempre que ya has logrado marcar ese objetivo, marcar esa meta, te preguntas qué necesito, qué mínimamente necesito para poder conseguirlo. Bien, te voy a dar tres claves, tres claves esenciales, absolutamente lo más sencillo, lo más simple, ya sabes que me gusta siempre buscar lo más sencillo, lo menos buscado. Tres claves. Pero antes de dártelas quiero que te des cuenta de una cosa, que seguramente no eres todavía consciente, y es que ya eres un generador de realidades. Mira, ponte a pensar que en tu cabeza, ¿qué haces con la información? ¿Qué haces con las sensaciones? ¿Qué haces con las ideas? ¿Qué haces con las experiencias? ¿Qué haces con los estímulos? Bien. ¿Todavía no lo sabes? Bien. Mira, con la información la conviertes en formación. Con las sensaciones las conviertes en ideas. Las ideas las conviertes en acciones. Las experiencias en creaciones y los estímulos en emociones. Date cuenta de eso. Si ya sabes que siempre has sido capaz de hacer esa transformación, es decir, siempre ha habido en ti un líder, siempre has sido un transformador de energía, siempre te has comunicado. Entonces, solo tienes que focalizar toda tu energía, toda la formación, las ideas, las acciones, las creaciones, las emociones. En tener una manera y un estilo personal de ser. Comunicando continuamente tu subconsciente, tu inconsciente hacia tu consciente. Legalizarlo. Focalizando. De tal manera que te conviertes en una auténtica persona líder. ¿Cómo lo haces? Pues a través de estas tres claves que te voy a decir. La primera obsesión, has de obsesionarte con aquello que realmente te apasiona, has de obsesionarte con llevar tu mensaje tu propósito, tu misión de vida a la vida real, no como un ocio, no como algo secundario sino como algo absolutamente esencial en ti, porque es tu motor es lo que te da vida cierto es que al principio tendrás que a lo mejor compatibilizar con otras actividades, de acuerdo, lógico ya lo sé, yo también lo he hecho Después, la número dos, persistencia. Tienes que ser tozudo, persistente, focalizando en eso que te mueve tu corazón, eso que mueve tu pasión. Y tercer punto, disciplina. Disciplina, ¿por qué? Porque en la repetición continua de una disciplina, en referencia a una actividad, lo que haces es que creas un hábito. Y el hábito de éxito el hábito de abundancia el hábito de pensar en positivo el hábito de dar el hábito de abrir tu corazón y tu mente para servir a los demás es lo que te va a traer la abundancia la prosperidad pero sobre todo sobre todo lo más importante no es dinero es felicidad así que pues recuerda focaliza siempre en obsesión persistencia y disciplina. Que nazca todo ello. De tu pasión. Tu pasión puede ser. Desde encaje de bolillos. Hasta ser un speaker. Un conferenciante. De la educación canina. Da igual. El caso es que tú estés absolutamente focalizado. Y alineado. Con tu pasión. Y junto. Con estos tres elementos. Con estas tres claves. Obsesión persistencia y disciplina, amaestrarás a tu subconsciente. ¿Por qué? Porque de forma consciente y a base de repetir y repetir y repetir, lograrás crear nuevos hábitos que subyuguen al subconsciente con las creencias limitantes que tenías del pasado. Así pues, amigo mío, amiga mía, date cuenta, siempre fuiste un líder, siempre fuiste una persona exitosa, porque ya, incluso antes de que yo te estuviera diciendo esto, tú ya sabías transformar la información en formación, tus sensaciones en ideas, tus ideas en acciones, tus experiencias en creaciones y tus estímulos en emociones. A lo mejor no sabías cómo, cómo comunicarlo. A lo mejor no sabías estas tres claves. Sin embargo, siempre, siempre has sido un líder. Date cuenta que para brillar solo hace falta dar un paso. No paras de hacerte preguntas, como siempre te digo desde hace muchos años. Un abrazo, hasta la siguiente. Ah, si te gusta, por favor, compártelo. Gracias. Hola, amiga, amigos, soy César Jin, Echi Televisión, Felicidades Instantánea. Y hoy te traigo una reflexión que creo que es muy importante para ti: y es que el lenguaje crea tu realidad. Date cuenta de una cosa. Tú generalmente cuando hablas, a través de las palabras que dices y de cómo las dices, creas un tipo de energía específica. Puede ser positiva, puede ser poco positiva o puede ser muy negativa. A que no le habías puesto foco a saber, a autoespiarte de cómo hablo yo habitualmente. Muchísimas veces hablas de una forma automática, hablas de una forma irracional, puesto que a veces sueltas una frase y luego te das cuenta, reparas, uy, qué acabo de decir. Y en muchas veces de esas es cuando tienes que luego pedir disculpas por lo que has dicho. Otras, sin embargo, sabes herir cuando quieres herir. Y ahí sí tienes conciencia. Ahí sí tienes plena conciencia y consciencia de lo que estás diciendo. Sabes que son dañinas, sabes que son poco positivas. Es más, sabes que son muy negativas. Y además sabes que en ese momento te estás convirtiendo en una persona tóxica. Te digo de antemano que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida. Porque es lógico, porque es una etapa que hay que pasar. Y cuando uno es tóxico, pues dice, piensa... Habla cosas que no debe, en momentos que no debe. Que luego te arrepientes. Pero no le has puesto nunca el foco ni la precisión que yo te estoy pidiendo que pongas ahora. Date cuenta de lo siguiente. Coge como siempre tu workbook, tu diario o un cuaderno. Y expresa en una frase cómo es la forma en la que yo hablo habitualmente. ¿Cómo hablas habitualmente? ¿Con qué vibración? ¿Hablas habitualmente? ¿Hablas desde el amor? ¿Hablas desde el resentimiento? ¿Hablas desde la culpa? ¿Hablas desde la timidez? Fíjate cómo y desde dónde hablas. Date cuenta de una cosa. Nos han introyectado desde muy pequeños por cultura materna, paterna, los abuelos o otros familiares, frases y palabras que son lapidarias, que son absolutas. Eh, cadenas de hierro de sentimientos de culpa para manipularlos. Por ejemplo, el deberías. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Yo he nacido, por ejemplo, con esa palabra anclada a frases impresionantes. Todas ellas, lógicamente, para una manipulación. Y yo te pregunto, si a ti te resuena, ¿por qué no cambias el deberías por el hijo? Date cuenta que al decir el hijo... Hay una proactividad en tus palabras. No es lo mismo. Deberías llevar a tu hijo al parque el domingo para que pudiera montar en bicicleta. Inmediatamente ese padre se siente absolutamente culpable si no lo hace. Mal padre incluso si no lo hace. Y ya lo siente como una obligación. Luego no sale el sábado por la mañana con su hijo a montar en bicicleta con ganas y con alegría. Sino sale desde la idea de que tiene que cumplir con esa obligación que le ha dicho su mujer, por ejemplo. Ahora bien, si dices, elijo el fin de semana, el domingo, el sábado o el domingo, en llevar a mi hija a montar en bicicleta, y así se lo comunicas además a tu hijo. Oye, hijo mío, ¿qué te parece si el sábado o el domingo por la mañana te lleva al parque a montar en bicicleta? Se convierte en una experiencia deseosa de que ya la quieres tener. Se convierte en algo realmente bonito, no en un debería. O el tener que. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pensar así, tienes que decir, tienes que, tienes que. También he vivido yo con eso. Es horrible. Es horrible porque te crea una mmm, culpa innecesaria, manipulativa y además no te deja gestionar tus emociones. Cambia, cambia, tú deberías tu tener que por el hijo date cuenta de una cosa eh, la culpa la transformas en responsabilidad es como, como, como por ejemplo cuando tienes un problema si tenemos en la mente la palabra problema se convierte en algo horrible ¿por qué no la cambias en tu mente por reto, por mmm, desafío? eso sí es bonito eso sí es realmente proactivo, eso sí realmente te pone en algo que te gusta, te pone en algo que te pone a prueba y naturalmente algo positivo. Y cuando decimos eso de yo no tengo dinero, yo no tengo un coche de lujo, yo no tengo una casa impresionante, yo no tengo hijos, yo no tengo moto, yo no tengo coche, yo no tengo segunda vivienda en la playa, por ejemplo, ¿por qué no lo cambias por todavía? Todavía no tengo. Y ya puedes imaginar cómo tú puedes terminar la frase. O de momento no tengo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te das cuenta de que siembras una esperanza. Y además un poder de tu poder realizar, adquirir, cambiar, transformar o realizar cualquier actividad positiva. Eso te da un balón de oxígeno para que tú puedas elegir qué hacer. Todavía no tengo, de momento no tengo. ¿Mm? Y no te digo ya nada si lo cambias por, bueno, voy a ver cómo lo consigo, voy a ver cómo lo gestiono, voy a ver... ¿Cómo me lo gano? Voy a ver cómo, voy a ver cómo. ¿Te das cuenta? Con la emoción, por ejemplo, solemos atraer energía, solemos atraer, atraer buenas vibras. Con la emoción y el pensamiento es con lo que elijo. Así que date cuenta que la consciencia es precisamente lo que imanta la ley de la atracción. Así que te propongo que hagas un ejercicio, una dinámica eh, muy sencilla. Y es que cojas todos los ejemplos que te acabo de dar. En primera pregunta, por ejemplo. ¿Dónde pongo yo la palabra deberías? ¿La palabra tener qué? ¿Dónde pongo yo la palabra no tengo? ¿Dónde pongo yo palabras poco positivas en frases que diga a diario? Y transformarlas todas por las que te acabo de comentar. Por el hijo, por desafío, por reto, por cómo lo voy a conseguir, cómo lo voy a hacer. Pues nada más. Espero que te haya valido este ejercicio, esta dinámica. Y, y que te sea de, de provecho. Hola amiga, amigos, soy César Jin de Chi Televisión. Felicidades instantánea. Y hoy te traigo una reflexión que creo que es muy importante para ti y es que el lenguaje crea tu realidad date cuenta de una cosa tú generalmente cuando hablas a través de las palabras que dices y de cómo las dices creas un tipo de energía específica puede ser positiva puede ser poco positiva o puede ser muy negativa a que no le habías puesto foco a saber, a autoespiarte de cómo hablo yo habitualmente. Muchísimas veces hablas de una forma automática, hablas de una forma irracional, puesto que a veces sueltas una frase y luego te das cuenta, reparas, uy, ¿qué acabo de decir? Y en muchas veces de esas es cuando tienes que luego pedir disculpas por lo que has dicho. Otra vez, sin embargo, sabes herir cuando quieres herir. Y ahí sí tienes conciencia. Ahí sí tienes plena conciencia y conciencia de lo que estás diciendo. Sabes que son dañinas, sabes que son poco positivas. Es más, sabes que son muy negativas. Y además sabes que en ese momento te estás convirtiendo en una persona tóxica. Te digo de antemano que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida. Porque es lógico, porque es una etapa que hay que pasar. Y cuando uno es tóxico, pues dice, piensa, habla cosas que no debe, en momentos que no debe. Que luego te arrepientes. Pero no le has puesto nunca el foco ni la precisión que yo te estoy pidiendo que pongas ahora. Date cuenta de lo siguiente. Coge como siempre tu workbook, tu diario o un cuaderno. Y expresa en una frase cómo es la forma en la que yo hablo habitualmente. ¿Cómo hablas habitualmente? ¿Con qué vibración hablas habitualmente? ¿Hablas desde el amor? ¿Hablas desde el resentimiento? ¿Hablas desde la culpa? ¿Hablas desde la timidez? Fíjate cómo y desde dónde hablas. Date cuenta de una cosa. Nos han introyectado desde muy pequeños por cultura materna, paterna, los abuelos o otros familiares, frases y palabras que son lapidarias que son absolutas eh, cadenas de hierro de sentimientos de culpa para manipularnos. Por ejemplo, el deberías. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Yo he nacido, por ejemplo, con esa palabra anclada a frases impresionantes. Todas ellas, lógicamente, para una manipulación. Y yo te pregunto, si a ti te resuena, ¿por qué no cambias el deberías por el elijo? Date cuenta que al decir el hijo hay una proactividad en tus palabras. No es lo mismo. Deberías llevar a tu hijo al parque el domingo para que pudiera montar en bicicleta. Inmediatamente ese padre se siente absolutamente culpable si no lo hace. Mal padre incluso si no lo hace. Y ya lo siente como una obligación. Luego no sale el sábado por la mañana con su hijo a montar en bicicleta con ganas y con alegría. Si no sale... ...desde la idea de que tiene que cumplir... ...con esa obligación que le ha dicho su mujer... ...por ejemplo... ...ahora bien si dices... ...elijo el fin de semana... ...el domingo... ...el sábado o el domingo... ...en llevar a mi hija a montar en bicicleta... ...y así se lo comunicas además a tu hijo... ...oye hijo mío... ...¿qué te parece si el sábado o el domingo por la mañana... ...te lleva al parque a montar en bicicleta... ...se convierte en una experiencia deseosa, de que ya la quieres tener se convierte en algo realmente bonito no en un debería o el tener qué tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pensar así tienes que decir, tienes que tienes que, también he vivido yo con eso es horrible es horrible porque te crea una mmm, culpa innecesaria manipulativa y además no te deja gestionar tus emociones cambia, cambia tú deberías, tú tener que por el hijo date cuenta de una cosa eh, la culpa la transformas en responsabilidad es como, como, como por ejemplo cuando tienes un problema si tenemos en la mente la palabra problema se convierte en algo horrible ¿por qué no la cambias en tu mente por reto por mmm, desafío eso sí es bonito eso sí es realmente proactivo, eso sí realmente te pone en algo que te gusta, te pone en algo que te pone a prueba y naturalmente algo positivo. Y cuando decimos eso de yo no tengo dinero, yo no tengo un coche de lujo, yo no tengo una casa impresionante yo no tengo hijos, yo no tengo moto, yo no tengo coche, yo no tengo segunda vivienda en la playa, por ejemplo, ¿por qué no lo cambias por todavía? Todavía no tengo. Y ya puedes imaginar cómo tú puedes terminar la frase. O, de momento no tengo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te das cuenta de que siempre es una esperanza. Y además un poder de tu poder realizar, adquirir, cambiar, transformar o realizar cualquier actividad positiva. Eso te da un balón de oxígeno para que tú puedas elegir qué hacer. Todavía no tengo, de momento no tengo. ¿Mm? Y no te digo ya nada si lo cambias por, bueno, voy a ver cómo lo consigo, voy a ver cómo lo gestiono, voy a ver cómo. ¿Cómo me lo gano? Voy a ver cómo, voy a ver cómo. ¿Te das cuenta? Con la emoción, por ejemplo, solemos atraer energía, solemos atraer, atraer buenas vibras. Con la emoción y el pensamiento es con lo que elijo. Así que date cuenta que la consciencia es precisamente lo que imanta la ley de la atracción. Así que te propongo que hagas un ejercicio, una dinámica eh, muy sencilla. Y es que cojas todos los ejemplos que te acabo de dar. En primera pregunta, por ejemplo. ¿Dónde pongo yo la palabra deberías? ¿La palabra tener qué? ¿Dónde pongo yo la palabra no tengo? ¿Dónde pongo yo palabras poco positivas en frases que diga a diario? Y transformarlas todas por las que te acabo de comentar, por el hijo, por desafío, por reto, por cómo lo voy a conseguir, cómo lo voy a hacer. Pues nada más, espero que te haya valido este ejercicio, esta dinámica y, y que te sea de, de provecho. Soy César Jim de televisión Felicidades Instantánea Y hoy te traigo una reflexión que creo que es muy importante para ti Y es que el lenguaje crea tu realidad Date cuenta de una cosa Tú generalmente cuando hablas a través de las palabras que dices Y de cómo las dices Creas un tipo de energía específica Puede ser positiva, puede ser poco positiva O puede ser muy negativa. A que no le habías puesto foco a saber, a autoespiarte de cómo hablo yo habitualmente. Muchísimas veces hablas de una forma automática, hablas de una forma irracional, puesto que a veces sueltas una frase y luego te das cuenta, reparas, uy, que acabo de decir, y en muchas veces de esas es cuando tienes que luego pedir disculpas por lo que has dicho. Otra vez, sin embargo, sabes herir cuando quieres herir. Y ahí sí tienes conciencia, ahí sí tienes plena conciencia y consciencia de lo que estás diciendo. Sabes que son dañinas, sabes que son poco positivas, es más, sabes que son muy negativas. Y además sabes que en ese momento te estás convirtiendo en una persona tóxica. Te digo de antemano que todos somos tóxicos En algún momento de nuestra vida Porque es lógico Porque es una etapa que hay que pasar Y cuando uno es tóxico Pues dice, piensa Habla cosas que no debe En momentos que no debe Que luego te arrepientes Pero no le has puesto nunca el foco Ni la precisión Que yo te estoy pidiendo que pongas ahora Date cuenta de lo siguiente Coge como siempre tu workbook Tu diario con cuaderno y expresa en una frase cómo es la forma en la que yo hablo habitualmente. ¿Cómo hablas habitualmente? ¿Con qué vibración hablas habitualmente? ¿Hablas desde el amor? ¿Hablas desde el resentimiento? ¿Hablas desde la culpa? ¿Hablas desde la timidez? Fíjate cómo y desde dónde hablas. Date cuenta de una cosa. Nos han introyectado desde muy pequeños por cultura materna, paterna, los abuelos o otros familiares, frases y palabras que son lapidarias, que son absolutas eh, cadenas de hierro de sentimientos de culpa para manipularnos Por ejemplo, el deberías. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Yo he nacido, por ejemplo, con esa palabra anclada a frases impresionantes. Todas ellas, lógicamente, para una manipulación. Y yo te pregunto, si a ti te resuena, ¿por qué no cambias el deberías por el, el hijo? Date cuenta que al decir el hijo hay una proactividad en tus palabras. No es lo mismo, deberías llevar a tu hijo al parque el domingo para que pudiera montar en bicicleta. Inmediatamente ese padre se siente absolutamente culpable si no lo hace, mal padre incluso si no lo hace, y ya lo siente como una obligación. Luego no sale el sábado por la mañana con su hijo a montar en bicicleta con ganas y con alegría, sino sale desde la idea de que tiene que cumplir con esa obligación que le ha dicho su mujer, por ejemplo. Ahora bien, si dices elijo el fin de semana, el domingo, el sábado o el domingo, en llevar a mi hijo a montar en bicicleta y así se lo comunicas además a tu hijo. Oye, hijo mío, ¿Qué te parece si el sábado o el domingo por la mañana te lleva al parque a montar en bicicleta? Se convierte en una experiencia deseosa de que ya la quieres tener. Se convierte en algo realmente bonito. No en un debería. O el tener que. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pensar así, tienes que decir, tienes que, tienes que, también he vivido yo con eso. Es horrible. Es horrible porque te crea una culpa ...innecesaria... ...manipulativa... ...y además no te deja gestionar tus emociones... ...cambia... ...cambia... ...tú deberías... ...tú tener que... ...por el hijo... ...date cuenta de una cosa... Eh, ...la culpa la transformas en responsabilidad... ...es como, como, como por ejemplo cuando tienes un problema... ...si tenemos en la mente la palabra problema... ...se convierte en algo horrible... ...¿por qué no la cambias en tu mente por reto, por mmm, desafío, eso sí es bonito, eso sí es realmente proactivo, eso sí realmente te pone en algo que te gusta, te pone en algo que te pone a prueba y naturalmente algo positivo. Y cuando decimos eso de yo no tengo dinero, yo no tengo un coche de lujo, yo no tengo una casa impresionante, yo no tengo hijos, yo no tengo moto, yo no tengo coche, yo no tengo segunda vivienda en la playa, por ejemplo, ¿por qué no lo cambias por todavía? Todavía no tengo. Y ya puedes imaginar cómo tú puedes terminar la frase. O, de momento no tengo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te das cuenta de que siembras una esperanza. Y además un poder de tu poder realizar, adquirir, cambiar, transformar o realizar cualquier actividad positiva, eso te da un balón de oxígeno para que tú puedas elegir qué hacer. Todavía no tengo, de momento no tengo, y no te digo ya nada si lo cambias por, bueno, voy a ver cómo lo consigo, voy a ver cómo lo gestiono, voy a ver ¿Cómo me lo gano? Voy a ver cómo, voy a ver cómo, ¿te das cuenta? Con la emoción, por ejemplo, solemos atraer energía, solemos atraer, atraer buenas vibras. Con la emoción y el pensamiento es con lo que elijo. Así que date cuenta que la consciencia es precisamente lo que imanta la ley de la atracción. Así que te propongo que hagas un ejercicio, una dinámica eh, muy sencilla. Y es que cojas todos los ejemplos que te acabo de dar. En primera pregunta, por ejemplo. ¿Dónde pongo yo la palabra deberías? ¿La palabra tener qué? ¿Dónde pongo yo la palabra no tengo? ¿Dónde pongo yo palabras poco positivas en frases que diga a diario? y las todas por las que te acabo de comentar, por el hijo, por desafío, por reto, por cómo lo voy a conseguir, cómo lo voy a hacer, pues nada más, espero que te haya valido este ejercicio, esta dinámica y que te sea de provecho. Soy en televisión Felicidad instantánea y hoy te traigo una reflexión que creo que es muy importante para ti y es que el lenguaje crea tu realidad date cuenta de una cosa tú generalmente cuando hablas a través de las palabras que dices y de cómo las dices creas un tipo de energía específica puede ser positiva puede ser poco positiva o puede ser muy negativa, a que no le habías puesto foco a saber, a autoespiarte de cómo hablo yo habitualmente. Muchísimas veces hablas de una forma automática, hablas de una forma irracional, puesto que a veces sueltas una frase y luego te das cuenta, reparas, uy, que acabo de decir, y en muchas veces de esas es cuando tienes que luego pedir disculpas por lo que has dicho. Otras, sin embargo, sabes herir cuando quieres herir. Y ahí sí tienes conciencia, ahí sí tienes plena conciencia y consciencia de lo que estás diciendo. Sabes que son dañinas, sabes que son poco positivas, es más, sabes que son muy negativas. Y además sabes que en ese momento te estás convirtiendo en una persona tóxica. Te digo de antemano que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida. Porque es lógico, porque es una etapa que hay que pasar. Y cuando uno es tóxico, pues dice, piensa, habla cosas que no debe, en momentos que no debe. Que luego te arrepientes. Pero no le has puesto nunca el foco ni la precisión que yo te estoy pidiendo que pongas ahora. Date cuenta de lo siguiente. Coge como siempre tu workbook, tu diario con un cuaderno. Y expresa en una frase cómo es la forma en la que yo hablo habitualmente. ¿Cómo hablas habitualmente? ¿Con qué vibración hablas habitualmente? ¿Hablas desde el amor? ¿Hablas desde el resentimiento? ¿Hablas desde la culpa? ¿Hablas desde la timidez? Fíjate cómo y desde dónde hablas. Date cuenta de una cosa. Nos han introyectado desde muy pequeños por cultura materna, paterna, los abuelos o otros familiares, frases y palabras que son lapidarias, que son absolutas eh, cadenas de hierro de sentimientos de culpa para manipularnos Por ejemplo, el deberías. Deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Yo he nacido, por ejemplo, con esa palabra anclada a frases impresionantes. Todas ellas, lógicamente, para una manipulación. Y yo te pregunto, si a ti te resuena, ¿por qué no cambias el deberías por el, el hijo? Date cuenta que al decir el hijo hay una proactividad en tus palabras. No es lo mismo. Deberías llevar a tu hijo al parque el domingo para que pudiera montar en bicicleta. Inmediatamente ese padre se siente absolutamente culpable si no lo hace. Mal padre incluso si no lo hace. Y ya lo siente como una obligación. Luego no sale el sábado por la mañana con su hijo a montar en bicicleta con ganas y con alegría, sino sale desde la idea de que tiene que cumplir con esa obligación que le ha dicho su mujer, por ejemplo. Ahora bien si dices, elijo el fin de semana, el domingo, el sábado o el domingo, en llevar a mi hija a montar en bicicleta y así se lo comunicas además a tu hijo. Oye, hijo mío, ¿qué te parece si el sábado o el domingo por la mañana te lleva al parque a montar en bicicleta? Se convierte en una experiencia deseosa de que ya la quieres tener. Se convierte en algo realmente bonito, no en un debería. O el tener qué. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pensar así, tienes que decir, tienes que... Tienes que... También he vivido yo con eso. Es horrible. Es horrible porque te crea una culpa innecesaria manipulativa y además no te deja gestionar tus emociones cambia cambia tú deberías, tú tener que por el hijo date cuenta de una cosa eh, la culpa la transformas en responsabilidad es como, como, como por ejemplo cuando tienes un problema si tenemos en la mente la palabra problema se convierte en algo horrible ¿por qué no la cambias en tu mente? por reto, por mmm, desafío, eso sí es bonito, eso sí es realmente proactivo, eso sí realmente te pone en algo que te gusta, te pone en algo que te pone a prueba y naturalmente algo positivo. Y cuando decimos eso de yo no tengo dinero, yo no tengo un coche de lujo, yo no tengo una casa impresionante, yo no tengo hijos, yo no tengo moto, yo no tengo coche, yo no tengo segunda vivienda en la playa, por ejemplo. ¿Por qué no lo cambias por todavía? Todavía no tengo. Y ya puedes imaginar cómo tú puedes terminar la frase. O de momento no tengo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Te das cuenta de que siembras una esperanza. Y además un poder de tu poder realizar, adquirir, cambiar, transformar o realizar cualquier actividad positiva. Eso te da un balón de oxígeno para que tú puedas elegir qué hacer. Todavía no tengo, de momento no tengo. Y no te digo ya nada si lo cambias por bueno... Voy a ver cómo lo consigo, voy a ver cómo lo gestiono, voy a ver cómo me lo gano, voy a ver cómo, voy a ver cómo... ¿Te das cuenta? Con la emoción, por ejemplo, solemos atraer energía, solemos atraer, atraer buenas vibras. Con la emoción y el pensamiento es con lo que elijo. Así que date cuenta que la consciencia es precisamente lo que imanta la ley de la atracción. Así que te propongo que hagas un ejercicio, una dinámica eh, muy sencilla. Y es que cojas todos los ejemplos que te acabo de dar. En primera pregunta, por ejemplo. ¿Dónde pongo yo la palabra deberías? ¿La palabra tener qué? ¿Dónde pongo yo la palabra no tengo? ¿Dónde pongo yo palabras poco positivas en frases que diga a diario? Y transformarlas todas por las que te acabo de comentar. Por el hijo, por desafío, por reto, por cómo lo voy a conseguir, cómo lo voy a hacer. Pues nada más. Espero que te haya valido este ejercicio, esta dinámica y que te sea de provecho. años. Había un predicador en esas especies de mercadillos que se montan los jueves en muchos pueblos, como por ejemplo también aquí en el mío. Ese predicador se pasaba la vida dando las gracias a Dios y las bendiciones a todos los bandidos, a todos los sin techo, a todos los que robaban, a todos los que hacían daño, a todos los asesinos, a todas las personas de mal vivir, a los drogadictos. Y siempre, siempre, siempre estaba predicando, dando gracias a Dios de que esas personas existieran, de que esas personas estuvieran en el pueblo, de que esas personas fueran conocidas por sus maldades. Y así todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves. Gracias, Dios mío, gracias, yo bendigo a los ladrones, a las malas personas, a las que hacen daño, a las que no son empáticos, a las que no quieren... A, a, a lo ajeno, a, a los individuos de mal vivir. Jueves tras jueves, tras jueves, durante dos, tres, cuatro, cinco meses seguidos, todos los jueves, predicando exactamente lo mismo. Y ya un día, uno de los jueves, varias personas que le veían, como siempre, predicar a, alabando y dando bendiciones a las malas gentes, no pudieron ya evitarlo, ¿no? Y le dijeron, pero vamos a ver, predicador, ¿por qué? ¿Por qué bendices? Eso no es una forma de rezar. Eso no es, no es una forma de orar. ¿Por qué bendices a las personas negativas, a las personas malas, a las que hacen daño? Eh, así no se reza. Y el predicador, el orador, se les quedó mirando, sonrió y les dijo, ¿Sabéis una cosa? Hace tantos, 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 tantos años que me he tirado a querer lo material, a querer únicamente lo que se pudiera comprar por, pues con dinero, ¿no? por, por plata, por oro, que, que a mí me han hecho muchísimo daño estas personas, mucho, 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 para evitar que yo consiguiera enriquecerme. ¿Y sabéis qué ha sucedido? que también hace muchos, 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 muchos años, me dediqué a tener fe. Me dediqué a creer antes que ver. Y curiosamente, ahora, ahora mi vida está plena. Claro, tú te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues no te lo voy a decir. Simplemente, ahí te lo dejo. Pero date cuenta de una cosa. Simplemente, como siempre te digo, no pares de hacerte preguntas. ¿Qué sería mejor para ti en este momento de tu vida? ¿Qué sería mejor para ti atraer en este momento de tu vida? ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que mejor puede estar en tu vida como base para que tu vida continúe? Para que cuando estés mal, fracasado, triste, desolado... Y caigas te vuelvas a levantar. Nada más, amiga, amigo, esto es todo por hoy. Un abrazo hasta la siguiente. Buenas, aquí César Jin en un podcast más acerca de cómo educar a tu subconsciente, a tu inconsciente, como en definitiva ser tú el dueño, ser tú el maestro de lo que haces cada día y creando realidades en cada momento de forma lo más consciente posible. Y esa parte subconsciente que se te escapa, pues que esté lo más reescrita, reeducada para que así cometas menos errores y te acerques más y más al éxito. Bueno, pues esta vez te traigo algo sencillo. Digamos que es en cinco pasos, no, en cinco puntos... Tener una buena salud emocional. Date cuenta que las emociones son importantes para el subconsciente, puesto que siempre hay una impronta que tiene relación con alguna emoción positiva o negativa. En este caso, simplemente son cinco pautas, como te comento, para que así tengas una salud emocional y una coherencia. Con los hechos, con los pensamientos, con los hábitos, con los hechos, con los pensamientos, con los hábitos. Vas trazando una nueva línea desde tu propio presente, reescribiendo, reeditando lo que estaba en el pasado. Y eso, te aseguro que el subconsciente lo recoge. Lo más importante en primer caso, dormir bien, descansar. Si no, todo se desbala justa. Punto número dos. Nutrición. Que comas nutriéndote. No que comas en demasía, ni en demasía de grasas, ni en demasía de proteínas. No. Que busques ¿Cómo nutrirte? Tercero, realizar ejercicio físico, algún deporte, si te es posible. Y si no, al menos, al menos, al menos, caminar 20 minutos por día. Al menos. Cuarto punto. Mantener a raya el café, el alcohol y el tabaco. Es decir, no, no y no. Y por último, el punto número 5. Ser empático. Esto es una peculiaridad que hay que tenerla con cierta digamos mesura ser demasiado empático es un problema te lo digo por experiencia porque te vas detrás del problema que tiene el otro así que ser empático en la justa medida para entenderlo, comprenderlo y poderle prestar ayuda pero no caer en llorar con él entender su llanto pero no llorar con él porque entonces te vas abajo con esa persona o con esa situación ahora te propongo una pequeña dinámica y es simplemente tan sencillo como preguntarte en cada punto de 1 a 10 dónde estás. Vamos a suponer que dormir, el número 0 sería duermo muy mal, el número 5 creo que duermo las horas que necesito, las 5, las 6, las 7 horas que necesito, y de 5 para arriba sería en, en, en demasía, ¿no? o sea, un 10 sería que duermo hasta las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta sería en los niveles... De los cinco puntos, ¿cómo estás? 1. Duermo bien del 1 al 10 2. Me nutro correctamente 3. Hago ejercicio o camino al menos al día 20 minutos 4. Cuánto café, cuánto alcohol y cuánto tabaco consumo y 5. ¿Cómo de empático soy habitualmente? Eso te dará un baremo bastante importante de cómo está tu salud emocional. Si te pasas de 5 en cualquier límite, pues ya sabes que tienes que buscar el equilibrio. Entre el 1 y el 10 has de buscar el equilibrio. A partir de ahora, fíjate en los hábitos que tienes en cada una de las 5 pautas y llévalos al número 5 si te es posible. Pues nada más, amiga amiga. Espero que te haya valido. Un abrazo. Hasta la siguiente. Hola, amigo, amigos, soy Cesar Chi de Chi Televisión Felicidad Instantánea. Vamos a por un paso más, vamos a por un podcast más acerca de cómo educar tu subconsciente, tu inconsciente. Para ser mejor persona y para tener una mayor inteligencia emocional a la hora ...de acometer circunstancias... ...experiencias... ...y pruebas que te ponen la vida en definitiva. Como bien sabes... Eh, ...el ejemplo más conocido, por ejemplo... ...de un comportamiento en el cual... ...no controlas la ira... ...puede ser por ejemplo el típico... ...vas conduciendo, hay una caravana detrás de ti hay una persona que está tocando el claxon... para que la dejes pasar... lógicamente no puedes dejarle pasar... porque es un carril de ida y otro carril de vuelta... la única opción que pudiera tener sería adelantarte... pero no le puedes dejar pasar... porque justo delante de ti tienes otro vehículo... en definitiva tú no te puedes ni mover... tú no eres responsable... tú no tienes la culpa de lo que está sucediendo... es una caravana... sin embargo la persona de atrás se impacienta... porque ve al fondo a la derecha que hay un semáforo que se ha puesto en verde y ante esa impaciencia ya te está tocando el claxon, increíble verdad, tú miras por el retrovisor y dices esto no puede ser verdad, <ríe> ve claramente la persona que tengo detrás ¿no? que esto es imposible, que no me puedo mover aunque se haya puesto 10 coches más adelante el semáforo en verde. Y sigue tocando el claxon y tú sigues escuchando como te sigue atenazando ese sonido en los oídos y que de alguna forma no puedes ni moverte ni el vehículo ni tú. Es decir, te has quedado incluso paralizado de la agresividad, de la ira que tiene el individuo que va en el coche de atrás. Bien, voy a intentar explicarte cinco errores que cometen las personas que no pueden, no saben controlar su ira. Se habla mucho acerca de lo que es la inteligencia emocional, lo que son las habilidades sociales, lo que es eh, la escucha, lo que es la empatía, lo que es mmm, la gratitud, lo que es el perdón, lo que es, en definitiva, todas estas pequeñas pautas energéticas que ayudan a equilibrar tus chakras y por tanto también a equilibrar tu estado emocional interno que se transmite en experiencias, como mínimo, neutras. Sin embargo, el que va en el coche de atrás no lo sabe, no lo sabe porque no ha estudiado acerca de nada de esto. El que va detrás es una persona que va al trabajo todas las mañanas, vuelve todas las tardes, vive en automático y no se ha puesto ni se ha parado a pensar en qué creencias, qué reglas tiene en su forma de ver, en su paradigma de vida. Como bien sabes la ira se traduce de muchas maneras eh, en el comportamiento del ser humano. Podemos tener una ira, so una ira soterrada que se transmite en venganzas, una, una irritabilidad en el comportamiento. Tener malos tratos con la gente, con los familiares, con la persona con la que vives, en este caso, por ejemplo... Este señor del coche ¿no? está teniendo eh, un comportamiento de una persona que está irritada, en este caso eh, irracionalmente, porque es evidente que, no, que hay una caravana y que no te puedes mover. Hay un cierto resentimiento en estas personas que no saben mmm, dosificar su ira, sacar al exterior su ira o convertir incluso esa energía violenta en una energía pacificadora. ...neutra, tranquila e incluso... ...en un plano superior positivo... ...transmitir... ...hacia afuera algo ya transformado... ...en positividad. Sabemos que el ser humano tiene dos... ...partes en el cerebro... ...la izquierda que es la racional... ...y la derecha que es la emocional... ...por creencias siempre nos han hecho... ...funcionar digamos a través de la racional... ...y sin embargo la que más resultados produce en cuanto a salud física y mental es precisamente desarrollar la parte de la derecha, la parte emocional. Pero hay muchas personas que no están habituadas a esto. Probablemente nuestro conductor de atrás no sabe ni lo que significa lo que estoy hablando en este momento, porque no ha sido preparado, no ha sido formado, no por otra cosa, no porque sea más inteligente o menos que tú que vas en el coche delante, no en absoluto sino que simplemente no ha puesto foco, nadie se lo ha comentado y no se ha formado en ello entonces los cinco primeros o eh, a voto pronto ¿no? los cinco primeros errores más importantes que comete una persona que no controla su ira, no sabe gestionar esa emoción son punto número uno según le nace la violencia desde el interior, ¡pum!, actúa. Ergo no para, no para. Es importante que ante cualquier emoción que te nazca producto de, de una angustia, de una ansiedad, de, de una experiencia como la que estamos teniendo en este contexto del vehículo, no pare, simplemente actúe. Por lo tanto, el primer error es ese, es decir, primero para cuenta para ti 1 2 3 4 5 para que se equilibre tu presión arterial y no sufras a lo mejor un infarto. Es poco pues es poco probable, ¿no? Pero puede suceder. Yo recuerdo en este momento hace muchos años una serie la serie Will Smith. Eh ¿Era Will Smith? Sí, creo que era Will Smith, en la que había uno de los, de los personajes que se ponía enfermo, ¿no? se ponía de mala uva, y yo se paraba, ¿no? Y decía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me calmaré, todos lo veréis. Y aquello me resultó muy curioso por la rima, pero además es que es así. O sea, para, para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me calmaré, todos lo veréis. Error número dos. Nos nacen emociones del vientre, nos nacen emociones de la garganta, nos nacen emociones de los riñones, nos nacen emociones de la espalda, pero no sabemos etiquetarlas. No le hemos puesto nombre. A veces nos enfadamos, pero realmente lo que hay detrás del enfado es tristeza. O a veces nos enfadamos y lo que hay es angustia. Lo que pasa es que anteponemos ese orgullo de estar enfadados porque tenemos como una actitud más digna. Pero realmente no hemos sabido etiquetar las emociones que tenemos en ese instante. Luego ese es el segundo error. Tienes que informarte de las emociones que tienes en tu cuerpo. Alegría, miedo, tristeza, asco. Entonces tienes que saber primero qué emociones tienes. Después, ¿qué emociones sientes? ¿Cuándo las sientes? Y luego ya las vas etiquetando. Eso es lo que sucede muchas veces, que no etiquetamos, no nos conocemos, no le damos nombre. Entonces nos van saliendo cosas que no controlamos, que no gestionamos. Palabras, acciones, emociones que al final se vuelven con el tiempo en sentimientos de, de ira, sentimientos de resentimiento. Y eso no es positivo. Tercer punto, tercer error. No eres consciente. O no quieres ser consciente del daño que ya haces a ti mismo cuando tienes ira no solamente es el hecho del de daño verbal o físico que puedas hacer a personas como en el caso de este conductor que a lo mejor puede llegar a salir incluso del vehículo y golpear nuestra puerta de nuestro vehículo para eh, ¿qué, ¿qué pasa? no 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 ¡avanza! ¿eh? ¿no? entonces ser consciente de que la ira produce una serie de somatizaciones en nuestro cuerpo a nivel de riñones a nivel de hígado a nivel de espalda a nivel de dolores de cabeza o sea, sé consciente de lo que sientes sé consciente de lo que puedes hacer en el exterior y sobre todo sé consciente de quien más daño haces es a ti mismo, por ejemplo, cuando estás resentido contra una persona durante muchos años porque no la has perdonado ni te has perdonado a ti mismo por lo que sucedió eso puede generar un cáncer, así de sencillo. Eso puede generar un cáncer. Problemas importantes, muy importantes en, en, en tu organismo. Cuarto punto. Estas personas que no saben controlar, no saben gestionar su ira, no tienen ningún hábito especial para con ello, simplemente fluyen, ¿no? simplemente fluyen con espontaneidad pero no tienen ningún hábito para controlar mejor dicho, gestionar ninguna emoción porque las, las emociones no se pueden controlar sí se pueden gestionar una vez que ya salen al exterior saber qué hacer con ellas entonces créate hábitos para gestionar tu ira como eh, ahora te comentaré precisamente antes de, de que pases a la dinámica Y el punto número 5, que es el más importante, permites que haya un secuestro emocional continuo cuando haya circunstancias de este tipo. Es decir, pan saltas, dejas que la emoción te secuestre todo tu comportamiento, todo tu ser, y que lógicamente tengas una actitud violenta, una actitud negativa, poco inteligente, y que demuestra que tu inteligencia emocional es cero. Como te decía, por ejemplo, hay una serie de hábitos que puedes tener para gestionar la ira que son sencillos y sin embargo te van a dar una paz interior increíble y un comportamiento externo muchísimo más positivo. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando sientas ira por algo, no te la quedes dentro, no te la quedes dentro porque se enquista esa emoción y somatizas. Así que coge en casa unos cojines o la almohada de tu, de tu cama y ponte a golpear. Ponte a golpear y a exteriorizar física y verbalmente lo que te sucede. El Ejemplo más típico puede ser, pues si estás iracundo contra una persona, pues según golpeas los cojines contra el sofá o la almohada contra la cama, eh, soltar 20.000 improperios y palabrotas, ¿no? Eres un cabrón, eres un mal nacido, hijo de tu madre, eh, chingate a tu madre, en fin, lo que te, lo, lo que te nazca hasta que te canses, ¿no? hasta que estés realmente agotado y te tengas que sentar eso es una forma de sacar esa emoción y liberarte de esa agresividad luego ya racionalizarás lo que tengas que racionalizar para que tu comportamiento sea equilibrado y armónico, pero en un principio puedes soltarlo así otra importante que nos ocupa precisamente en esta pequeña mini historia en esa caravana dentro de ese coche, ponte a gritar ponte a gritar dentro del coche voy a llegar tarde, me cago en la leche esto es una mierda, vaya caravana tal suéltalo todo sube un poquito la música del volumen de tu vehículo dentro de tu vehículo con las ventanas subidas naturalmente y grita, quejate quéjate de lo que está sucediendo despotrica y luego ya te relajas y ya está y no tienes por qué ir a molestar a ningún conductor cuando además hay una caravana y lógicamente no puede hacer otra cosa otra cosa que también puedes hacer es artes marciales, es yoga es meditación cualquier tipo de actividad en la que tenga una conjunción entre el cuerpo y la mente para limpiar chakras, para que tu espiritualidad fluya y yo creo que estas son las más apropiadas artes marciales, yoga, meditación ¿Te has fijado que las personas que hacen artes marciales, por ejemplo, son las más pacíficas del mundo? ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? Pues la respuesta es obvia. Porque son conscientes de la fuerza y de la potencia que tienen sus manos, sus pies, sus piernas, sus codos, sus rodillas y saben el daño que pueden hacer. Y precisamente por eso son todavía más pacíficos que una persona que deja salir su ira, sale del coche y se pone a golpear el coche del que tiene delante. O incluso si sale la persona del vehículo que tiene delante, a esa persona la golpea. Porque a lo mejor no son conscientes ni de la fuerza interna, ni de la fuerza externa, ni del dolor que pueden causar. Y por eso dejan salir la ira así, a las bravas. Entonces te voy a proponer ahora un pequeño ejercicio, una dinámica, como sabes que suelo hacer siempre o casi siempre, para que esos cinco errores que te acabo de mencionar los conviertas, aunque sea solo en estos tres, cuatro o cinco hábitos que te acabo de proponer. Los cojines, evitar en el coche, artes marciales, yoga, meditación. Primera pregunta. ¿Qué emociones tienes a diario? De normal. Segunda pregunta, ¿cuál es la emoción que más te identifica? Me paso la mayor parte del tiempo alegre, la mayor parte del tiempo triste, la mayor parte del tiempo iracundo. Tres, ¿cómo eliges trabajarte a partir de ahora eh? tu vida, precisamente? O estas posibilidades que yo te acabo de dar, ¿no? la de los cojines, el coche, las artes marciales, la yoga, la meditación el yoga. Entonces, ¿qué decides, ¿qué decides? ¿Cuál eliges para trabajarte a ti mismo desde ahora ya? Tu ira. Y ponte una acción. Por ejemplo, a partir de ahora, cada vez que vaya en caravana con mi coche, lo que voy a hacer va a ser gritar dentro del vehículo, quejándome de la situación, sin culpabilizar a nadie y soltando toda esta ira y toda esta energía negativa o violenta que me están haciendo. Esa sería una posibilidad. Te invito a que busques a que indagues más. Siempre, siempre, siempre vas a superar cosas... ...mediante el autoconocimiento. Y la propia intuición, tus propios ser... ...te va a dar la respuesta, no te preocupes. Es que no sé, es que nadie me dijo... ...es que, bueno, ahora estás aprendiendo. Tente paciencia, tente paciencia. Cuanta más paciencia te tienes a ti mismo... ...más paciencia tendrás con el exterior. Y date cuenta de una cosa. Hace muchos años pero muchos, ¿eh? a lo mejor a lo mejor 20 o más, aprendí que tal como haces una cosa, haces todas. Es decir, si tú tienes la actitud y el comportamiento de la persona que sale del coche y la cunda porque hay una caravana y los coches no se mueven, es muy probable que si, por ejemplo, vas a tu trabajo, antes de comenzar a trabajar vas a la máquina de café, echas el café el, 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 el euro o el dólar Para sacar tu café y, y, y por lo que sea No sale el vaso y cae el café Al suelo ¿Qué actitud crees que vas a tener? Iracunda Iracunda e iracunda Después vas al baño eh, Haces un pis Te vas a lavar las manos Y te das cuenta que han cortado el agua Porque están trabajando los del canal de Isabel II En las canalizaciones del agua ¿Qué vas a hacer? Cuando veas que, 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 no tienes, que, que no te puedes lavar las manos. Y luego vas al toallero de papel, al dispensador de papeles de, de toalla para secarte y no queda papel para secarte. ¿Qué emoción te va a salir ahí? ¿Vas a controlarla? Luego vas corriendo y abres la puerta del váter para coger papel higiénico, un rollo de papel higiénico para secarte las manos que todavía tienes húmedas y tampoco hay papel higiénico. ¿Qué emoción te van a hacer? y ahora tú dime, con qué emoción que ya prácticamente empezará a ser un sentimiento si esto se repite, un sentimiento de ira un sentimiento, un sentimiento de resentimiento para con la empresa pues vaya cabrones que no tienen papel higiénico vaya cabrones que me cortan el agua vaya cabrones que voy a sacarme el café y sale sin vaso vaya dime qué actitud qué emoción vas a tener para iniciar a las 9, a las 10, a las 7, a las 6 de la mañana tu trabajo y así día tras día entonces yo te pregunto ¿cometerías errores en el trabajo? ¿lo pagaría incluso el cliente final? ¿cómo te encontrarías tú al cabo de una semana, al cabo de un mes al cabo de un año, al cabo de dos años si no controlas tu ira? ¿cómo lo van a pagar tus allegados, tu familia tus amigos, tus conocidos tus hijos, tus... ¿te das cuenta? entonces ¿qué será lo más fácil lo más sencillo Ponle foco, ponle foco en estos puntos que te acabo de dar, para no seguir cometiendo estos errores. Y ganar en calidad de vida y ganar en felicidad de forma instantánea. Sobre todo hay una cosa importante siempre: busca aposta. No de manera ingenua, pero sino busca aposta la parte positiva. Esto es, como bien sabes, como en PNL, ¿no? siempre hay, una, siempre hay una, un razonamiento positivo para un comportamiento negativo. Es decir,. En el, de, de de café, en el caso de la máquina de café con el caso de la caravana con el caso del agua del, del aseo en el caso... bueno, para, piensa bueno, ahora hay una caravana, estoy tengo coches delante, se ha abierto a 300 metros un, un semáforo, se ha puesto en verde y vamos a comenzar a andar bueno, pues voy a tener paciencia porque no es culpa de nadie simplemente es una caravana cuando llegas a la cafetería de la empresa, pues vaya, por Dios, se ha debido atascar los vasos dentro de la máquina y por eso no expende vasos y por eso se acaba de caer el café. Bueno, pues he perdido un euro, pero lo puedo recuperar porque en la máquina suele haber la parte inferior, un número de teléfono que puedo llamar para decir, oye, que en la máquina se me ha tragado un euro o un dólar. Vas al baño y ves que no hay agua, ves que no hay papel higiénico, ves que no hay papel, eh, papel de, para, para secarte las manos en el dispensador de, de, de toallitas bien, pues vas al departamento de recursos humanos o al departamento que lleve el mantenimiento y le comentas, oye, vengo del baño, pasa esto a ver si lo podéis solucionar mil cuestiones, puedes pedir pa... alguien tiene clines para prestarme, para sacarme las manos es decir, ponte el foco en solucionar las cosas, no en el problema de las cosas ¿no? y tu vida cambiará increíblemente si esto lo conviertes en un hábito, esta forma de actuar lo conviertes en un hábito, llegará un momento que las viejas creencias las típicas, la del macho alfa, ¿no? irán desapareciendo y cuando algo te ocurra, concentrarás tu focalización en qué está pasando y qué puedo hacer para mejorarlo, esto me recuerda algo que eh, ¿Te acuerdas, verdad, de Nelson Mandela, verdad? Que estuvo 27 años recluido en prisión. Ponte a pensar un momento. ¿Qué pensamientos tendría este señor día a día, hora a hora, minuto a minuto? Porque unas una de las cosas que hizo cuando salió, después de 27 años de prisión, fue perdonar a todo el mundo por lo que había pasado. ¿No crees acaso que tuvo el hábito de bastantes puntos de los que te acabo de mencionar ahora no crees que él haría meditación no crees que él trabajaría su paciencia no crees que él tendría su mente fuera de la prisión en vez de sentirse prisionero de no te sientas prisionero de una caravana en un momento dado es una circunstancia que en un contexto temporal tarde o temprano va a suceder que eso va a desaparecer, que la circulación va a reanudarse y que tú vas a llegar a tu destino. Si sí es cierto que a lo mejor vas a llegar unos cuantos minutos más tarde. Pero ponte a pensar también si en vez de una caravana fuera un accidente. Eso es otra salida que puedes tener. Gestiona el hábito de pensar que algo muchísimo peor pudiera estar pasando y sin embargo no está sucediendo. ¿Qué pasa? que tu mente se llena de paz, se llena de tranquilidad y se llena de agradecimiento menos mal que es una simple caravana y que no a lo mejor cuatro curvas más atrás que iba un poquito alegre, un poquito de exceso de velocidad porque quería llegar a trabajar rápido me podía haber salido de la, de la curva y haber caído por un terraplén y haberme matado Tú eres, quien de, tú eres quien tiene el poder de, de jugar con tu mente y de ordenar a tu mente como debe de pensar y no a la contra. Mediante la gestión de los hábitos es cuando eres tú el rey de tu mente. Si no, dejarás salir las emociones, no sabrás gestionarlas, no serás una persona inteligente emocional y encima sufrirás. Pues nada más, amigo, amigo. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo en las redes sociales. Un abrazo. Hasta el siguiente.